0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Dice la Biblia, Marcos 1, 14 que después que Juan había sido encarcelado Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios cuando el Señor comenzó su ministerio verso 15 y diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado Arrepentíos y creed en el Evangelio mientras caminaba verso 16 dice junto al mar de Galilea Vio a Simón y a Andrés Hermano de Simón Echando una red en el mar Porque eran pescadores Y Jesús les dijo Verso 17 Seguidme Y yo haré que seáis ¿Qué? Ah, mire qué comisión Más bonita esa hermano Y yo haré que seáis Pescadores De hombres Amén Tome su lugar Y quiero que vea conmigo Esta otra comisión Que Dios asigna Sabe usted que las comisiones de Dios están vigentes verdad Muy bien y esta es otra comisión que, que Dios da Dice Marcos 1.17 que es la comisión De ser pescadores de hombres Mire qué comisión más terrible esta hermano. Por supuesto, en estos dorados tiempos, si usted habla solo de ser pescador de hombres, lo van a mirar mal. Puede ser que lo vean mal. Porque van a decir, uy, este o es de la otra banqueta, o qué? ¿Por qué quiere pescar hombres? Pero es una comisión que Dios asignó desde el principio, fíjese. Porque con esta comisión de, de ir a pescar hombres, vamos a cumplir con el mensaje del Señor Jesucristo. Dice, dice Marcos 1.15 que el mensaje del Señor Jesucristo es arrepentidos y creed en el Evangelio. Y la única forma que hay para cumplir con este mensaje, hermano, de ir a... a, 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 a a decirle a la gente que se arrepiente y cree en el Evangelio, es aceptando esta comisión, la de ser pescadores de hombres. Amén. Muy bien, entonces fíjese que esta comisión, ahora el Señor Jesucristo la asigna, porque no hay otra forma, en otras palabras, no hay otra forma de salvar a los hombres. No hay otra forma, hermano. Tal vez alguien parecerá absurdo, tal vez alguien dirá, o paradójico, tal vez alguien dirá ¿Cómo siendo Dios tan grande, tan poderoso, no tiene otra forma de salvar a los hombres? ¿Por qué no saca la mano y la mete en la tierra y salva a los que quiere salvar o a toda la humanidad? Porque si Dios hiciera eso hermano destruiría muchas, muchas leyes naturales y la misma creación se destruiría si mire solo con el simple hecho de que ahorita por ejemplo Usted vea un ángel A su lado No va a ver el que está a un lado, no es ángel Se nos pararía el pelo hermano Si usted lee el libro de Apocalipsis Y se da cuenta de las criaturas que, 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 que Juan vio allá Mire Juan vio por ejemplo Seres llenos de ojos en todo el cuerpo Imagínese cómo es eso hermano Llenos de ojos en todo el cuerpo Si nosotros vamos a un ser así aquí en la tierra ahorita No se nos para el corazón Del susto O lo reprendemos en el nombre de Jesús Porque nos daría miedo Entonces si Dios metiera su mano Para salvar a los hombres La metiera a la tierra Para hermano Dios violaría muchas leyes Y, haría y destruiría mucha parte de la creación Entonces Dios no quiere hacer eso porque Dios nos ama sabe usted Y por eso nacimos en la tierra para disfrutar de esta creación Entonces Dios ha, ha, ha planeado una única forma para salvar a los hombres Y es cumpliendo con esta comisión la de, la de ser pescadores de hombres Dice Romanos 10.8 mire conmigo Que para, para la salvación fíjese para que la salvación esté al alcance de alguien Deben dice ahí Romanos 10, 8, 9 y 10 Deben de usar dos órganos de su cuerpo Mire si Dios metiera la mano nos aplastaría hermano Entonces Dios inteligentemente planificó esta comisión Porque para la salvación los hombres tienen que usar dos, dos partes de su cuerpo Dice el verso 8 más ¿qué dice Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón Mire, para que la salvación se haga efectiva en un ser humano Tiene que usar dos partes de su cuerpo, su corazón y su mouth Que en inglés quiere decir su boca Por si no me entendió fíjese que tienen que usar el corazón y la boca dice es decir verso 8 la palabra de fe que predicamos que si confiesas con tu boca Jesús por Señor y crees en tu corazón verso 9 que Dios le resucitó de entre los muertos ¿qué dice ahí será salvo, ¿Serás salvo? miren no tienen que usar la cabeza fíjese no tienen que usar los ojos no tienen que usar los pies ni las manos tienen que usar el corazón y la boca Entonces dice el verso 10 Porque con el corazón se cree para justicia Y con la boca se confiesa para salvación Dios, 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 Dios. Mire, mire qué bonito lo que bonito lo que Dios planificó No hay otra forma de salvar a los hombres Porque los hombres tienen que usar el corazón y la boca para salvarse dice Romanos 10.13 que para que esto suceda deben de escuchar el mensaje de la predicación primero dice lea conmigo Romanos 10.13 dice porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo y cómo pues dice el verso 14 invocarán a aquel en quien no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin saber quién les qué ah mire qué shh, qué importante somos predicadores hermano a ver diga qué importante soy yo en la tierra ya ve por qué está en la tierra todavía si no el señor ya se lo hubiera llevado hermano el señor ya se lo hubiera llevado pero el Señor no se lo ha llevado, porque hay una comisión todavía que hay que cumplir. La de ser pescadores de hombres. A ver, pregúntale que tiene un lado. ¿Cuántos hombres ha pescado usted? Mira, la hermana le va a decir, solo a mi marido me pesqué. A saber si lo pescó. No, pues. Usted va a decir, solo mi marido me pesqué para el evangelio hermano Por lo menos se pescó a uno Pero hay quienes no han pescado pero ni un tepocate hermano <risa> Para el evangelio Y no han cumplido con esa comisión Mire hay que cumplir con esa comisión hermano Es una comisión que está vigente hoy Mire entonces dice el apóstol Pablo que para que esto se cumpla tienen que escuchar la predicación. Mire por es importante esta comisión. Dice Romanos 10.15, que es entonces ahí donde surge la comisión de enviar pescadores de hombres. Romanos 10.15 dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies. De los que anuncian el Evangelio del bien. Démosle un buen aplauso al Señor esta noche. ¡Gloria a Dios! ¡Ah, hermano! ¡Shh! ¡Qué pies tan hermosos! A ver, mire sus pies. A ver, diga, pies hermosos tengo yo. No se los mire feos. No se los mire con el Juanete ahí o la uña encarnada. <risa> Voy a hacerse un pedicure. No, mírense, sus pies, a ver, bendiga sus pies, diga yo bendigo mis pies A ver, muévalos así, diga yo bendigo mis pies Son hermosos mis pies Porque, porque son los que lo van a llevar a, a cumplir esta comisión hermano Mire el apóstol Pablo cita ahí la, la, el verso de Isaías un, un verso de Isaías que dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Qué importante somos nosotros para el mundo hermano. Sin nosotros los hombres se pierden hoy. Porque hoy el Señor Jesús ya no está aquí sobre la tierra. Él estuvo hace dos mil años y ahorita está sentado a la diestra del Padre. Ahora quiere levantar su mano y saludarlo y decirle, ay Señor Jesús, aquí estamos para cumplir esa comisión. Ahora ya no está en la tierra, ahora somos nosotros, los Cristos, los ungidos, los bautizados con Espíritu Santo, quiere decir eso, los que tenemos que llevarle la salvación a los hombres, hermano. Entonces... Le decía yo que no hay otra forma de salvar a los hombres Sino únicamente con la comisión de ser pescadores de hombres Ahora Dios, fíjese que Dios siempre ha usado a los hombres para hablarle a los mismos hombres Porque hay quienes dicen, a ah, por qué no viene Dios y me habla a mí O cuando usted los invita a venir a la iglesia y dice, no, no, para ir a oír a un hombre ahí con defectos pues sí, pero es que Dios fíjese siempre ha usado hombres para hablarle a los hombres Acuérdese por ejemplo el apóstol Pablo hermano usted dirá, pastor el apóstol Pablo el mismo Señor Dice que lo botó del caballo y cayó en rostro en tierra y oyó la voz del Señor que le dijo Saulo, Saulo ¿por qué me persigues se acuerda de eso verdad Pero es que eso fue a Pablo hermano a Pablo nadie se le, nadie se animaba a ir a testificarle ya ve, es, es como siempre le he enseñado a usted. Yo creo que hay gente en la tierra a las que no hay que hablarles del evangelio, hermano, porque no se, no se van a salvar. Toda la gente famosa que usted ve en el mundo, ni pierda su tiempo, ni les vaya a hablar, hermano, porque si se salvan, ¿qué van a venir a hacer a la iglesia? Solo un escándalo terrible. ¿Acaso no es, es lo que hemos visto en la historia de la humanidad? Cuando uno de esos se salva Cuando un cantante famoso se salva Y viene a la iglesia Se trae todo su mundo a la iglesia hermano Y solo nos meten problemas Porque después se vuelve a regresar Al mundial Y miren los que han venido y, y allá están en el mundo Allá están diciendo no pero yo soy cristiano Soy creyente Lo que pasa es que yo este es mi oficio Y este es mi trabajo Que, que, que se salgan de ahí Si es un trabajo lleno de maldad y solo confunden a la gente Entonces hay gente fíjese A la que ni siquiera hay que hablarle del evangelio Mejor que sigan ahí, ahí, ahí están bien Lo que están haciendo ahí está excelente Que lo sigan haciendo Mire Pablo, Saulo Ahí era un perseguidor de la iglesia Erudito en su, en su generación ¿Usted, ¿Quién le fue a testificar del evangelio? Nadie El Señor Jesús mismo fue sin duda todos los que el Señor mandaba ¿Se acuerda cuando, cuando le dijo ahí tirado en el suelo? Le dijo Saulo vete a la, allá a, a la calle de la derecha Y ahí vas, va a llegar un discípulo llamado Ananías Él va a orar por ti Dice la Biblia que Ananías no quería ir hermano Cuando el Señor le dijo a Ananías Le digo no señor ese si ese es un matón Ese es el matón del pueblo si nos anda persiguiendo para matarnos Y tú quieres que yo, no le dijo a Ananías No señor, manda otro, ya. yo no voy Mire el señor tuvo que convencer a Ananías Y tuvo que ir a Ananías a orar por... Si no, no hubiera ido Solo porque el señor le dijo, no, yo ya le hablé Y ya está mansito, mansito Le quité la pistola, le dijo el señor Y lo dejé ciego No te va a mirar, si te quiere agarrar no, no te va a encontrar Entonces Ananías se animó a ir y entonces, y, y todavía dice que entró con miedo diciéndole, hermano Pablo, o oh, si sí, le dijo, hermano brother Ananías, o oh, dijo de veras, este ya se convirtió. <risa> 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 hermano, si usted me dice a mí, mire hermano, vaya a testificarle a ese cantante, no, 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 no que siga, que siga ahí, ahí va bien, ¿qué va a venir a hacer aquí? ¿Solo a confundirnos? No, gracias, que siga ahí. Si a eso lo pusieron a hacer, que lo termine de hacer. No pero si el evangelio es pues Entonces que vaya el señor mismo y que le vaya a hablar Yo no Solo voy a meter un hormiguero en la, en la iglesia Después yo voy a ser el culpable El que está lleno de maldad Dice la Biblia que el que está sucio Que se ensucie más Y el que está limpio Que se limpie más Entonces el que ya está ahí Cochino Heriondo, que siga ahí, hermano. O sea, si el Señor está interesado en salvarlo, que él mismo vaya y que le hable así como hizo Gonzalo y que lo traiga y que nos convenza que de veras ya nació de nuevo, entonces lo recibimos. Si no, no lo recibimos porque solo problema traemos para la iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Ya ve que tengo razón? ¿Tengo o no tengo razón? Ya sé por qué se está riendo. ¿Ya ve? Pero Dios siempre ha usado a los hombres, fíjese, para hablarle a los hombres, hermano. En esta, salvo en estas excepciones que le digo como Saulo, porque ¿quién le iba a hablar a Saulo de Tarso, hermano? Nadie en la iglesia estaba interesado que se salvara a Saulo. Yo le aseguro que todos firmaban porque se fuera al infierno. Todos decían, sí, que se va al infierno, ese es un matón. Todos aprobó. Y el Señor dijo, no, 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 lo voy a salvar, es que me interesa, tengo un plan para él. Solo porque el Señor dijo eso, todos dijeron, va, está bueno, Señor. Pero va a tu cuenta. Nosotros no queremos nada con él. Ya ve, le costó casi 16 años iniciar su ministerio. Porque nadie lo aceptaba. Nadie lo quería. A los 16, 16 años después que no lo habían visto. y él no lo reconocían. Imagínense si, si usted dentro de 16 años me mira a mí. ¿Cómo me mirará? No me va a mirar jovencito como estoy ahorita hermano. Me va a mirar con 16 años más Tal vez ya no me va a reconocer Así pasó con Saulo Ya se habían olvidado de él Entonces entró en el ministerio Pero le costó años de años Entonces salvo esa excepción El Señor usa hombres para hablarle a los hombres Vea conmigo Dice Daniel capítulo 5 verso 1 que cuando Belsasar usó, utilizó los vasos del templo para hacer su fiesta. ¿Se acuerda de eso verdad? Dice que el rey Belsasar dio un gran banquete a mil de sus nobles. Y en presencia de los mil se puso a beber vino. Y dice el verso 4 que bebieron vino con los vasos del, del templo de, de Dios, del Señor. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. Y de pronto, dice el verso 5, Daniel 5.5 Aparecieron los dedos de una mano, ¿qué? Humana Y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey Y el rey vio el dorso de la mano que escribía Es que Dios siempre ha usado... A hombres para hablarles a otros hombres, no dice ahí que era una mano de ángel No dice que era una mano solo con tres dedos, solo con un dedo, era una mano humana dice Y entonces escribieron mene mene Uparsin, se acuerda de eso verdad Era el mensaje que Dios le estaba dando a Belsasar Entonces llamaron a Daniel se recuerda y Daniel interpretó el mensaje Pero era una mano humana porque Dios siempre ha utilizado a hombres para hablarle a hombres así es que cuando a usted le diga no yo no voy a la iglesia porque ahí para ir a oír a ese pastor que como regaña díale usted. pero es que Dios siempre ha hablado así Dios siempre ha utilizado a hombres para hablarle a los mismos hombres quiero que vea conmigo otro, otros ejemplos dice, dice Daniel capítulo 2 verso 27 y verso 28 respondió Daniel ante el rey y dijo ahí estaba Daniel ante Nabu se acuerda de eso verdad el rey Nabucodonosor había tenido un sueño y entonces Daniel se lo interpretó y dice que le dijo Daniel ante el rey y dijo en cuanto al misterio que el rey quiere saber no hay sabios encantadores magos ni adivinos que puedan declararlo al rey pero hay un Dios en el cielo. Mire, ahí está, ahí estaba ya Daniel predicándole a, a Nabu. El Nabu lo mandó a llamar y le dijo: Mira Daniel, pero por favor, solo me interpretas el sueño, no quiero que me prediques. Y cuando se dio cuenta, ya le estaba predicando a Daniel, hermano. Entonces le dijo: Pero hay, en, hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al Rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. Y entonces empezó a hablar de los sueños y de las visiones. Pero ya ve, Dios siempre ha. Le ha hablado a los hombres a través de los hombres. Y mira esto más interesante: Salmo 78, verso 1. Porque así lo, 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 lo designó Dios desde el principio. Dice el Salmo 78, verso 1. Escucha, pueblo mío mi enseñanza inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca en, pala, en parábolas perdón en parábolas abriré mi boca y hablaré proverbios de la antigüedad que hemos oído y conocido cualquiera dirá pero ahí Dios le está hablando directamente a esta gente no, entonces lea el verso 3 dice Y que nuestros padres nos han contado Ya ve Es que Dios le ha hablado a los hombres a través de hombres En otras palabras, así como me lo cuentan, te lo cuento Por eso hay que ser fieles, fieles transmisores de lo que aprendemos hermanos y si por alguna razón usted no sabe algo sea sincero mejor díale el que le está contando mira esto sí no lo sé Pero lo voy a averiguar en la Biblia y mañana te traigo la respuesta No se invente cosas hermano porque la gente se las pesca en el aire No le voy a decir es que así como dice la Biblia ayúdate que yo te ayudaré Porque la gente sabe que eso no lo dice la Biblia Eso lo dicen los católicos porque tienen un evangelio humanista no le va a decir a la gente, pero es que es que Dios, así como dice Dios que tiene más que darnos que nosotros que pedirle Hermano Dios no dice eso, háblele la Biblia, háblele como la Biblia dice literalmente Ahora si no puede dígale mira yo me acuerdo que la Biblia habla algo de eso pero ahorita no recuerdo Pero mañana te llamo por teléfono y vayas esa noche a quemarse las pestañas hermano No me va a llamar a mí por teléfono más en algunos aquí No hermano usted busca, Investigue y va a encontrar en la Biblia Así eso hacemos todos Lo que pasa es que algunos quieren la papa pelada y hermano Ni vienen a los cultos Si vinieran a los cultos aprenderían la Biblia Porque aquí venimos a estudiar la Biblia Pero ni vienen a los cultos Y a la hora que, que quieren transmitir el mensaje Transmiten puras mentiras Y puras hermano lo que su corazón dice No lo que la Biblia dice pero mire cómo Dios ha planeado eso, dice lo que nuestros padres nos han contado, dice el verso 4 No lo ocultamos a sus hijos, sino que contaremos, no lo ocultaremos a sus hijos, dice Sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo porque él estableció un testimonio en Jacob verso 5 Y puso una ley en Israel La cual ordenó a nuestros padres Que enseñaran a sus hijos Para que la generación venidera lo supiera Aún los hijos que habían de nacer Y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos Para que ellos pusieran su confianza en Dios Y no se olvidaran de las obras de Dios Sino que guardaran sus mandamientos Y no fueran como sus padres Una generación porfiada y rebelde Generación que no preparó su corazón Y cuyo espíritu no fue fiel a Dios Entonces mire La tarea es la de transmitirle a otros Las verdades de Dios ¿Se da cuenta? Para que dice, para que aprendan a confiar en Dios eso es lo que Dios espera de nosotros, hermano. Porque Dios siempre ha usado a hombres para hablarle a otros hombres. Entonces, haciendo esto estaremos cumpliendo con la comisión de ser pescadores, pescadores de hombres ahora, para cumplir con esta comisión, fíjese, hermano. Primero, ¿quiere saber cómo cumplir con esta comisión? Amén. A ver, despierte que tengo una le despierte, hermano. No se duerma, no se haga gana hermano, usted. Dichoso que fácilmente se duerme Pero si se toma una pastilla antes de venir al culto hermano tómesela después del culto Mire, para cumplir con esta comisión dice Marcos 1.17 Vea conmigo Marcos 1.17 Primero fíjese, tenemos que hacernos seguidores de Jesús Porque dice que Jesús les dijo a estos, seguidme no podemos cumplir con esta comisión si no somos seguidores del Señor hermano fíjese que el Señor le dijo seguidme y oiga entonces le dijo y yo haré que seáis Señor. porque se requiere de preparación hermano ¿Cómo, cómo, cómo puede usted evangelizar a otros Fíjese, si usted ni viene a la iglesia mejor ni hable pero sabe, yo he visto un fenómeno en los creyentes Que los que no vienen a la iglesia son los que más evangelizan Y los que vienen a la iglesia ni a evangelizar van hermano Es como que se vuelven mudos Y el que no viene a los cultos y anda pecando por allá Ese evangeliza más que, que saber qué Ahí está en la cantina con el tequila cantando Alabaré, alabaré, alabaré Salud, dice cantando el corito a la varé, a la varé, y todos los otros lo oyen y se le quedan viendo y le preguntan: ¿Y tú vas a la iglesia? Sí, se sí, voy a la iglesia, te invito a ir. Y los que estamos en la iglesia, ni evangelizar, vamos a ver, pregúntale a que tiene al lado: ¿cuántas veces hay usted a evangelizar? Aquí en la iglesia, pues no me va a decir, ah, pastor, hace 10 años yo, hace 10 años hermano, yo también. <risa> no, ahora, ahora. ¿Cuántas veces ha ido usted a evangelizar? ¿Ya le preguntó? Que no le conteste, porque le va a decir una mentira. Le va a decir, yo siempre voy, mentiroso. Se requiere, para, para cumplir con esta comisión, fíjese, se requiere primero seguir al Señor Jesucristo, hacerse seguidor de Jesucristo. Porque siguiéndolo a Él, entonces dice ahí Él, Él nos va a preparar para esta comisión, porque es una comisión muy especial, ahí va a ver más adelante. Dice entonces, para cumplir con esta comisión, primero hay que hacerse seguidor de Jesucristo. A ver, diga, seguidor. De Jesucristo Porque siendo los seguidores de Él Vamos a aprender de Él hermano Viniendo a la iglesia Vamos a aprender cómo es la obra de Dios Los problemas que tiene la obra de Dios Las victorias Que tiene la obra de Dios Y entonces vamos a estar preparados ya para ir Porque allá afuera cuando vayamos Vamos a encontrar A, una, a gente que a veces tiene un mal concepto De la iglesia hermano y si, y si nosotros estamos preparados vamos a poder presentarles el evangelio pero si no estamos preparados nos van a tapar la boca hermano y hasta con la boca hinchada vamos a regresar del golpe que nos van a dar ah pero si nosotros conocemos el mover de la obra de Dios hermano les vamos a tapar la boca a ellos les vamos a decir no así es la iglesia Así es la obra de Dios Y usted va a sacar las parábolas de Mateo capítulo 13 Y les va a decir sí, la obra de Dios es así Es así, es así Y, yo, y dígale Y eso que lo que usted ha visto es poco Falta mucho todavía Pero venga, venga y va a aprender Entonces tal vez por curiosidad va a venir Entonces se requiere ser seguidor del Señor Jesucristo Ahora dice, Mar, dice Marcos 1.16 Que además de eso se requiere Quiere usted cumplir con esta comisión verdad sí. Marcos 1 16 Dice mientras caminaban junto al mar de Galilea Vio a Simón y a Andrés hermano de Simón Echando una red en el mar Porque eran qué, Pescadores, Pescadores. Y dice el verso 18 Y dejando al instante las redes ¿qué? Sí. Le siguieron porque ser para cumplir con esta comisión que Dios nos da hermano Fíjese que hay que dejar de hacer lo que se está haciendo No, no podemos cumplir con esta comisión hermano Pensando en nuestro trabajo todo el tiempo O pensando en nuestro qué hacer No, hay que, hay que dejar de hacer por un rato Por supuesto que a estos aquí el Señor los llamó y definitivamente dejaron, para toda su vida dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Pero no todos los llamamientos del Señor son así. Mientras, mientras llega un llamamiento del Señor así, hermano, cuando uno se ocupa en, 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 en cumplir con esta comisión del Señor, uno tiene que dejar por un momento lo que está haciendo. No puede traer usted su trabajo aquí a la iglesia. Decir, pastor, sí, yo voy, yo voy a ir, pero, pero voy a ir cortando este pedazo de madera porque mañana lo tengo que entregar. <risa> hermano, entonces mejor vaya a su casa a terminarla de cortar. Porque no se puede. Para cumplir con esta comisión, hermano, hay que dejar de hacer por un rato lo que se está haciendo. Si usted va a venir por dos horas, usted tiene que dejar de hacer por dos horas lo que está haciendo. No se venga a la iglesia pensando, dejé la olla en, el, en, el, en, el, en la estufa, dejé abierta la puerta, no le di comida al perro. Ay hermano, así no se puede, usted tiene que dejar de hacer, ya ve que estos dejaron las redes. Eso quiere decir que hay que dejar de hacer lo que se está haciendo para venir y ocuparse en esta comisión, porque esta comisión mi estimado hermano requiere... De todo nuestro ser Toda nuestra mente, toda nuestra alma Todo nuestro cuerpo Todo nuestro esfuerzo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Por eso a ver que cuando alguno de ustedes ya no puede yo, yo mejor le digo ¿sabe qué? Mejor, mejor, vaya a hacer lo que Tiene que hacer No pastor, pero es que yo todavía quiero seguir En mi privilegio, no, 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 pero es que no se puede O está aquí O está allá pero no puede estar un día aquí y cinco allá Cuando se requiere cinco aquí y uno allá ¿Se da cuenta? Es, es que es lo justo y lo correcto hermano Si queremos cumplir con esta comisión Entonces primero hay que seguir al Señor Segundo hay que dejar de hacer lo que se está haciendo Tercero Marcos 1.20 Ay ah, esto es lo más bonito hermano Shh dice y al instante dice uno veinte los llamó porque ahí llamó a otros también y ellos dice dejando a quién dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros se fueron tras él qué haber dicho el pobre hermano haber dicho ese Jesús qué malo Aguante que se llevó a mis hijos y ahí los otros me dejaron tirar a la empresa, dejaron la tienda abierta, no les importó. Yo tuve que pagarle a los jornaleros, yo tuve que ver cómo hacía. Pues sí, es que es que para cumplir con esta comisión te, en tercer lugar, hermanos, hay que dejar a la familia. A ver, que de tiene un lado, deje, deje a la familia, hermano. Si no, no va a poder. No se va a ir a divorciar ahorita en la noche No, no le estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo hermano es que Hay que llegar hasta el extremo De dejar a veces el placer de estar con la familia Para ir a cumplir con esa comisión ¿Quién no quiere estar con su familia? Todos queremos hermano Pues a veces hay que sacrificar a la familia Hay que sacrificar a veces el día del pavo para decir me voy a cumplir con la comisión ahí nos vemos los veo mañana y le van a decir no antisocial anti no sé qué ustedes lo siento mucho díganme lo que se les dé la gana pero llegó el momento de cumplir con la comisión si no no podemos cumplir con la comisión hermano entonces hay tres cosas muy importantes que tenemos que hacer para cumplir con esta comisión primero Seguir al Señor. Segundo, dejar de hacer lo que se está haciendo. Y tercero, dejar a la familia. Ahora, si usted no, no puede dejar a la familia, todavía no está preparado para cumplir con esa comisión. Usted tiene que decirle, Señor, dame fuerzas, por favor, y dame sabiduría. Dime cómo hago este asunto. Porque hay que cumplir con esta comisión, hermano. Ahora, esta comisión, fíjese, se va a cumplir en dos etapas. Y esto es lo, lo, lo más interesante. A ver, despierte que tiene un lado y ya despierte, hermano. Ahorita viene lo más importante. Dígale, ya se perdió lo aburrido. Lo de la familia, sí lo escuchó, sí. No, oiga fíjese que esta comisión se va a cumplir en dos etapas dice Marcos 1 17 y Jesús les dijo seguidme y os haré que seáis pescadores de hombres Fíjense que la primera etapa que tiene que tiene el cumplimiento de esta comisión es ser pescadores de hombres el Señor va a usar a sus discípulos para que pesquen a los hombres es decir, lo va a usar a usted y me va a usar a mí para que pesquemos a los hombres hermano porque Dios no tiene otro recurso dice la Biblia que los ángeles de Dios quisieran meterse en este asunto hermano pero Dios no los deja sin duda los ángeles le dicen a Dios déjanos, para nosotros es fácil ya lo hubiéramos hecho y Dios les dice no, 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 no les toca a ustedes les toca a ellos yo imagino a los ángeles diciéndole a Dios, pero mira que le si se duerme a la hora del mensaje. <risa> y Dios le va a decir, ¿qué te importa a ti? Déjalo, ya va a despertar poco a poco. Entonces el ángel saca la espada y le dice, Dios déjame que le corte la cabeza. Dios le dice, no, 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 déjalo, ya va a despertar poco a poco. La dulce voz del pastor lo adormece. Pero ella va a despertar. El Señor va a usar a sus discípulos para que pesquen a los hombres. Ahora se puede pescar de dos formas, fíjese hermano. Con red o con, o con anzuelo. Cuando se pesca con red, fíjese. Se atrapa a varios peces. El problema de pescar con red, fíjese hermano, es que dice la Biblia cuando el Señor Jesús enseñó esto que el pescador tira la red barredera y la recoge y dice dijo el señor que recoge toda clase de peces hasta tiburones, ballenas vienen ahí hermano, ahí vienen sapos, lagartos y entonces dice que el pescador jala la red y la lleva a la playa y ahí la tira y entonces ahí se da cuenta toda la clase de peces que jaló y entonces dice que busca los peces buenos y los echa a la cesta y los peces malos los vuelve a tirar otra vez al mar Ese es el único problema al pescar con red Porque uno jala de todo hermano Y resulta aquí en la iglesia un montón de tiburones ¡Ja! Lagartones hermano ¿Qué problema Es bueno pescar con red barrera Es una, es una de las formas válidas que el Señor enseñó el único problema es que va a jalar usted de todo, y aquí tenemos que escoger, y de los 15 que usted trae, tal vez dos van a ser buenos, nada más y se van a caer, los otros 13, brum, otra vez los vamos a tirar al mundo. Sí, váyanse por favor, ustedes no sirven, no le sirven a Dios. Ya ven, qué problema usar una red. Porque la red trae muchos peces Pero no todos son buenos Tal vez usted dirá después No pastor usted es el culpable ¿Por qué no los detuvo a los 15? Yo los llevé Pero es que no eran buenos ¿Y si solo uno es bueno? ¿Y si ninguno es bueno hermano? Si usted se fue a tirar la red saber a dónde? ¿Y trajo pura carroña? <risa> Peor si trajo puros alacranes Y aquí nos van a querer estar, querer picar hermano Y nosotros corriéndonos de los alacranes. Ah, pero hay otra forma de pescar La otra forma de pescar es con anzuelo Ah, esa es más bonita Porque con anzuelo Usted atrapa un pez a la vez Entonces cuando usted tira el anzuelo Es cierto que cuesta más que pique Pero cuando pica el, el, el anzuelo, el pez Usted lo saca y, una, y usted una vez ve si es bueno o es malo si cuando usted jala el anzuelo Mira que viene un lagarto ahí Usted ahí lo suelta y lo regresa hermano Ya ni lo tiene que traer a la iglesia Usted mismo se dio cuenta que era un tiburón Para qué va a meter un tiburón a la iglesia No le digo pues que, que hay, hay, aquí, hay personas A las que ni siquiera hay que hablarles del evangelio hermano No se va a creer usted el muy valentón Porque solo va a traer problemas a la iglesia hermano Mejor tire el anzuelo y sáquelo, y si es un pez bueno, entonces tráigalo, porque de esos peces buenos quiere Dios, entonces trae cuenta pescar con anzuelo. Mire cuando dice la Biblia que cuando Jesús, por ejemplo, pasó por Samaria, ¿se acuerda? Salió la samaritana. Mire estaba el Señor, tiró el anzuelo. Y la samaritana mordió el anzuelo. ¿Y sabe qué carnada le puso el Señor? Es que ese es otro asunto hermano Si usted va a tirar el anzuelo Tiene que ponerle una buena carnada Ah es que hay que ser inteligentes en esto hermano Si usted va a evangelizar a alguien Cumpliendo con esta comisión Pero solo lleva el, lleva el puro gancho del evangelio Eso no va a agarrar a nadie Entonces tiene que ponerle una carnada bonita Mire cuando el Señor Llegó con la samaritana ¿Sabe ¿Sabe qué anzuelo le, le puso? ¿Qué carnada le puso? Le dijo dame de beber ¡Ja! dijo la samaritana ¿Cómo tú siendo judío Me pides a mí Que soy samaritana Si los judíos y los samaritanos no se traen Se odian a muerte ¿Cómo me pides? ¿Qué, te, ¿Qué atrevimiento? Mire la carnada que le puso. Y esa carnada fue la que sirvió para que el Señor entonces la evangelizara. ¿Se convirtió en la samaritana o no? Se convirtió. Pero ¿sabe qué hizo la samaritana? Entonces la samaritana dijo, ay, ya aprendí, dijo la samaritana. Qué bonito es pescar hombres. Se entró a Samaria y tiró la red barredera. <risa> Porque dice que le fue a contar a todos allá que allá afuera había un hombre que le había dicho toda su vida. Y que ese era el Mesías. Mire, toda Samaria se convirtió, ¿sí o no? Toda Samaria se convirtió. Pero ¿qué le parece que entre todos los que estaban ahí habían unos tiburones, lagartones, ballenas? Porque cuando Jesús iba de regreso para Jerusalén, pasó por Samaria... Y entonces le dijo a los samaritanos Ya se habían convertido al evangelio Le dijo a los samaritanos Miren voy a dormir esta noche aquí Porque mañana me voy a ir a Jerusalén Y allá me van a matar Y me van a crucificar los, Cuando los samaritanos oyeron eso Dice que le cerraron la puerta hermano Y le dijeron no te dejamos entrar Si vas para Jerusalén No te dejamos No queremos que vayas para allá Si allá te van a matar Quédate aquí Y el señor le dijo no es que tengo que ir a eso vine, a morir, y para allá voy. Y no lo dejaron entrar. Entonces se le acercó un joven y le dijo: Señor, yo te seguiré. Y el Señor le dijo: No, ¿cómo me vas a seguir si no tengo ni dónde recostar mi cabeza? Hoy en la noche no tengo dónde dormir esos samaritanos. Yo pensé que eran peces, son tiburones, lagartones. No me dejan dormir ahí. No tengo dónde dormir hoy en la noche. Y necesito descansar porque mañana voy a morir a Jerusalén Hermano Ya ve Entonces usted puede tirar la red Pero si al tirar la red Todos los que vienen no se quedan No se asuste A ver ya que tiene un lado no se asuste No se asuste Mire usted, usted Usted como buen cumplidor de esta comisión Usted puede Traer a toda su familia A toda la marimbita Ting, marín de dos cúcara títere, fue. Hasta el bebecito trae ahí a cuna Pero si después no se quedan todos aquí, no se asuste. Tal vez unos eran tiburones. Si el pastor, es mi familia. Pues sí, su familia. Tal vez unos eran lagartones. Y tal vez un solo pez bueno había. Usted, <risa> todos los demás se fueron y solo usted se quedó en la iglesia. No se asuste, porque así es. Cuando usted tira la red, la mayoría son peces malos. Pero cuando tira el anzuelo, es más seguro pescar hombres con anzuelo. Entonces, esta comisión, fíjese, la podemos cumplir. Les decía yo en dos etapas, ¿verdad? Primero, pescando hombres. Ya sea tirando la red o tirando el anzuelo. ¿Qué va a hacer usted? A ver, pregúntale que tiene algo. ¿qué va a hacer usted? ¿Va a tirar la red o va a tirar el anzuelo? Pero tiene que ser algo, hermano. No va a decir yo voy a llevar los refrescos, pastor, no. Usted tiene que ir a pescar. No va a decir, no, pastor, yo voy a llevar el limoncito para hacer el ceviche. No, hermano. Usted tiene que llevar anzuelo o red, ¿qué va a llevar? ya le preguntó que tiene a un lado ¿qué le dijo hay que cumplir con esta comisión bueno pero está la otra etapa y la otra etapa dice Marcos 1.19 mire conmigo Marcos 1.19 dice que el Señor le dijo a estos otros y yendo un poco más, más adelante vio a Jacobo el hijo de Zebedeo Y a su hermano Juan También eran pescadores Los cuales estaban también en la barca ¿Qué estaban haciendo? Ah, ¿Qué estaban haciendo? Remendando las redes Hermano Ah es que Fíjese que hay unos que tiran las redes Y hay otros que remiendan las redes ¿Qué le parece? Ya ve que Dios es inteligente Hermano es que la otra etapa del cumplimiento de esta comisión es la etapa de remendar las redes Porque las redes se, se arruinan, se rompen, de tanto tirarlas se desgastan Si usted está tirando la red, si usted está tirando la misma red, la misma red, los peces ya la conocen hermano Cuando usted la tira dicen, ah ahí viene ese, este, este ya, ya sabemos y se van corriendo para otro lado Le huyen Ah, Entonces usted, usted tiene que cambiar de estilo Tiene que cambiar de red Tiene que renovar la red Tiene que reforzar la red Para que no se den cuenta los peces Y cuando sientan les cayó encima O tiene que renovar la carnada Que le pone al anzuelo Conoce usted el anzuelo verdad Es un gancho así en esta forma mire Y aquí se traba la carnada Para el, para el pez y el pez la muerde y le queda el gancho trabado ya adentro entonces entonces fíjese hay unos que tiran redes y hay otros que remiendan redes el Señor Jesús va a usar a los discípulos para reforzar a los que van a ir a pescar hermano qué le parece miren si Dios todo lo tiene planificado Pregúntele usted ahí a, a, a Marcos, Marcos ¿Dónde Jesús? A qué, ¿A qué trabajador social contrató Jesús para enseñar estas técnicas? ¿Acaso no Él es Dios? Si Él nos conoce hermano Él sabe hacer su obra en la tierra Por eso la iglesia, la iglesia no necesita de las técnicas humanas No, Dios tiene sus propias técnicas miren las técnicas que tiene Dios hermano Dios tiene tiradores de red y Dios tiene remendadores de redes se pueden, fíjese remendar las redes con intercesión si usted viene a la intercesión usted va a estar remendando las redes para que cuando salgan los que van a tirar las redes vayan con redes reforzadas hermano
0: Ah vayan con redes fortalecidas
1: Vayan con buenas redes Entonces se pueden Se pueden remendar las redes con intercesión Se pueden remendar las redes Fíjese con la búsqueda de Dios Hermano Cuando usted viene a buscar a Dios Usted está remendando las redes Usted está reforzando Su anzuelo para que cuando llegue el momento de tirar el anzuelo o de tirar la red Si usted tenga redes fuertes y anzuelos con carnadas renovadas hermano Se pueden remendar las redes con intercesión, con búsqueda de Dios Y se pueden remendar las redes recibiendo la instrucción de la palabra de Dios Porque los mismos casos fíjese la otra vez estudiábamos con los hermanos de evangelismo en una en una vigilia Y yo les decía que los mismos casos de evangelización que hay en la Biblia Son los mismos casos que encontramos hoy en el mundo Por eso dice el libro de Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol Que lo que fu fue ayer es hoy Y lo que será mañana lo estamos viviendo hoy La gente tiene la misma forma de pensar hermano La, misma, la gente tiene el mismo criterio del evangelio desde, desde hace dos mil años entonces cuando usted viene a la iglesia y estudia la palabra de Dios aquí en la iglesia. Ah, usted está aprendiendo qué tipo de gente va a encontrar allá afuera. Y entonces con eso usted está reforzando sus redes. Y el día que le toca tirarlas, va a traer peces de seguro que los va a agarrar. Porque usted va a dominar la forma de pensar de ellos. Porque usted va a dominar el ambiente donde ellos se mueven. Pero si nosotros no reforzamos las redes hermano. El día que usted tire las redes, los peces se habrán huido para el otro, para el otro extremo. ¿Comprende? Entonces, mire qué bonito esto. La comisión se puede, se puede cumplir en dos etapas: tirando las redes, haciéndose pescadores de hombres y remendando las redes. Mire, tal vez, tal vez van a haber algunos hermanos que van a ser buenos para tirar las redes. Gloria a Dios porque de ellos tenemos que aprender hermano Pero van a haber otros hermanos que van a ser buenos para reforzar las redes Gloria a Dios porque de ellos tenemos que aprender ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Pero vamos a cumplir con esta comisión Vamos a cumplir con esta comisión El Señor le dijo, le dijo a estos porque eran pescadores ¿Qué les hubiera dicho el Señor si hubieran sido mecánicos de carros? ¿Qué crees usted que le hubiera dicho el Señor si hubiera sido mecánico de un carro? Sígueme y te voy a hacer cambiador de aceite de los hombres o te voy a hacer que le, que le apriete las tuercas a algunos que se les aflojan Pero esto le entendieron a Jesús, hermano, porque les habló en su propio idioma, ¿se da cuenta? ¿Qué, ¿Qué cree usted que le hubiera dicho si hubiera sido landscaping? ¿Qué les hubiera dicho? Sígueme. Y te voy a hacer que abones bien la tierra donde los hombres viven. Te voy a hacer que mantengas verde la grama, la gramilla del templo. <risa> Pero esto lo entendieron al Señor porque eran pescadores. Y como eran pescadores, entonces el Señor le digo, vénganse. Hay una comisión que cumplir, que es la comisión de pescar hombres. Vénganse, síganme, aprendan de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. Mire, y pescaron hombres estos o no pescaron hombres? Pescaron hombres, hermano si usted ve los mensajes del apóstol Pedro en el libro de los hechos y si ve los mensajes del apóstol Pablo en el libro de los hechos se va a dar cuenta que usaron carnadas para jalar a la gente dice que cuando, cuando Pablo llegó a Atenas, ¿se acuerda de eso? dice que se paró en el parque central hermano y, y había un gran muro y que decía dedicado al Dios Guadalupe, dedicado al Dios San Martín Dedicado al Dios y dice que tenía todos los dioses y por último había una placa que decía Dedicado al Dios no conocido, Ay, dijo Pablo ya encontré la carnada, la puso en el anzuelo Y tiró el anzuelo y les dijo miren yo noto que ustedes son muy religiosos y qué bueno es eso Porque allá afuera noté que tienen dedicado a todos los dioses por, por si alguno los puede salvar pero a ese último que tienen ahí al Dios A ese les vengo a predicar yo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Hermano! ¿Sabe qué hizo la gente? Dijeron queremos escuchar, siga hablando Estamos interesados Uy les dijo, ese Dios fue el que hizo El cielo y la tierra, ese Dios es el que En él subsisten todas las cosas Y por él permanecen ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Hermano! Por supuesto que Pablo ahí tiró una red Y se jaló un montón de peces, tiburones y lagartos Que después tuvo que sacar a un montón Pero jaló muy buenos peces también Pero hay que cumplir con esta comisión hermano El Señor les dijo Los haré pescadores de hombres Si es que nuestra tarea hoy es pescar hombres prepare la red, prepare el anzuelo tal vez usted diga pastor yo voy con mi anzuelito, está bueno pero refuerce el anzuelo, póngale una buena carnada y entonces váyase y va a traer un pez galán, un buen pez una buena especie de pez amén a ver cierre sus ojos hermano cierre sus ojos esta comisión está vigente hoy en día y es una comisión para todos Usted no puede decir Pastor no yo no Yo no voy No hermano Las comisiones de Dios están vigentes hoy en día Para todos, para toda la iglesia Para todos los hijos de Dios Tenemos que hacernos pescadores De hombres Tirando las redes y remendando las redes Por eso cada vez Que usted tire la red por allá Vuelva a venir para remendarla Para reforzarla Porque le va a volver a servir Y si usted ya guardó la red Porque cree que ya no le iba a servir Sáquela Desempólvela quítele el polvo de encima Porque hoy es el tiempo De hacerse pescadores de hombres Espere Dios le va a dar la oportunidad hermano No se, no se trata tampoco de tirar la red por todos lados Dice la Biblia que los discípulos cuando el Señor resucitó una noche entera pasaron tirando la red y no pescaron nada Y cuando el Señor llegó les dijo pescaron algo y le dijeron pero no hemos agarrado pero ni, ni un pez chiquito Y el Señor les dijo tírenla a la derecha y es, esa obediencia los llevó dice la Biblia a sacar la red cargada de peces Entonces, Usted mantenga lista su red hermano el Espíritu Santo le va a decir en qué momento tirarla el Espíritu Santo le va a indicar en qué momento lanzarla. Y en ese momento, láncela. Y se va a ser pescador de hombres. Y va a ver usted qué bonito es traer a alguien a la iglesia. Y qué bonito es cuando aceptan a Cristo y comienzan a dar frutos de arrepentimiento. Qué bonito es. Tenemos que cumplir con esta comisión, hermano. Por eso, refuerce su red, prepárela, remiéndela. Porque le va a llegar el momento de lanzar la red Y tírela con seguridad Porque la va a regresar llena de peces ¿Quiere, quiere decirle gracias Señor, gracias porque me preparas A ver póngase de pie, levante su mano en alto y dígale gracias Señor porque me preparas para esta tarea La Biblia dice que Dios adiestra nuestras manos para la batalla Nuestros brazos para la guerra levante su mano y dígale gracias Señor ayúdame a preparar mi red, dígale, ayúdame a preparar el anzuelo para ser pescador de hombres para cumplir con esta comisión, Padre te damos gracias esta noche porque nos adiestras, porque nos preparas porque nos instruyes en tus comisiones Señor gracias porque vamos a cumplir con esta comisión tú nos la asignaste te damos gracias por eso porque pusiste tu mirada en nosotros. Te damos gracias porque quieres usar nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque nos instruyes para cumplir esta comisión. A ver quién levantar su mano y decirle, úsame a mí, Señor. Úsame a mí. Úsame a mí para cumplir esa comisión.